0: Sunt Ion și vă spun bun găsit! 20 martie este ziua internațională a fericirii. Anul acesta, 2020, cam puțin, cred că vor mai sărba această zi a fericirii. Este o zi mai degrabă de îngrijorare și tristețe și asta cam pe întreaga planetă. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva la scara întregului pământ. Dacă 20 martie este ziua fericirii, în 21 martie este ziua copiilor străzi. Acum, datorită epidemiei de coronavirus, ni se spune să stăm cât mai mult în casă, dar cei care nu au un loc pe care să-l poată numi acasă. Dar dacă totuși astăzi este ziua fericirii, haideți să vorbim despre fericire. Prin telefon împreună cu noi, pastorul Vasile Paucec. Care credeți că este definiția reală a fericirii? Foarte interesant,
1: ca să abordăm subiectul acesta, sigur că, în primul rând, trebuie să știm ce este fericirea. Și dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, putem să vedem că mulțumirea este o stare de mulțumire intensă și de plină. O stare de mulțumire intensă și de plină potrivit explicației dicționarului explicativ al limbii române și cred că fericirea este o stare de mulțumire intensă și de plină.
0: În ce condiții putem ajunge la această stare de mulțumire intensă sau și de plină? Pentru că majoritatea oamenilor sau o bună parte dintre oameni caută fericirea în direcții total greșite.
1: Întrebarea dumneavoastră este foarte bună, frate Melo, și chiar și eu mi-am cit... gândit, într la definiție dată de dicționarul explicativ, m-am gândit care sunt, de fapt, izvoarele fericirii și, ne uităm în viața cotidiană, ne uităm chiar și în textul Sfântelor Scripturi, pentru că viața noastră este condusă și se inspiră din Sfânta Scriptură, vedem că oamenii în toate vremurile au încercat să caute fericirea în diferite împrejurări, prin diferite șoace. La ora actuală îmi vine în minte un lucru, despre un om căruia i-a rodit țahna, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Evanghelistul Luca. Și omul acesta, mă gândesc, că își căuta fericirea lui și a familiei lui. Și atunci, în momentul în care a avut o recoltă bogată, omul acesta s-a gândit să-și lărgească hambarele, să facă altele mai mari și când a terminat totul, iar spus sufletul lui să mănânce, să bea și să veselească, pentru că are multe lucruri strânse pentru multă vreme. Și în contextul acesta Dumnezeu îi dă un răspuns neașteptat, probabil, îi zice nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit tu, ale cui vor fi. E interesantă concluzia Domnului Iisus care spune că tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Sigur că noi căutăm și oamenii caută fericirea în general prin mijloace materiale, în mod greșit, crezând că uh, acumularea de mult capital de bani sau uh, multe avuții pe pământul acesta, case, proprietăți, terenuri și așa mai departe, sau alte mijloace care crede ei că le aduce fericirea și nu put, au fost cazuri de în care astfel de oameni au falimentat și au dat seama că lucrurile acestea nu le aduc fericirea și în cele din urmă oamenii aceștia au recurs la mijloace extreme, unii dintre ei chiar s-au sinucis când au văzut că După o viață întreagă sau după o perioadă în care i au acumulat, au adunat avuții, nu și-au găsit fericirea. Deci adevărata fericire nu o găsim în lucrurile acestea. Și așa cum spune definiția fericirii, starea de mulțumire intensă și de plină nu o găsim în lucrurile materiale. Este un lucru extraordinar pentru noi, este faptul că, avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu care ne conduce în direcția dinspre care putem să
0: avem fericirea. Mă gândesc la o paralel cei care caută fericirea în lucruri materiale este ca, ca și cum ar fi cineva foarte însetat și începe să bea apă din mare, apă sărată. Da. Este o direcție greșită.
1: Este o direcție greșită pentru că nu face altceva decât să-și intensifice starea de sete. Dacă bea apă sărată, se intensifică starea de sete și nu te satun niciodată. Că așa se explică și faptul că unii oameni din jurul nostru parcă pierd simțul măsurii, parcă pierd controlul în ceea ce privește acest lucru. Dar adevărata fericire o găsim potrivit cuvântului lui Dumnezeu, o găsim în Sfânta Scriptură și de aceea îi dăm slava lui Dumnezeu că avem la dispoziție Sfânta Scriptură. Și dacă ne uităm din Vechiul Testament și până în Noul Testament, de la un capăt al altul, al Sfintelor Scripturi, vedem că Dumnezeu vorbește despre fericire. Acum aș vrea să tragem două concluzii. Când vorbim despre fericire, este un lucru onorabil din partea Organizației Națiunilor Unite că se gândește la starea de fericire a oamenilor.
0: Și fericirea este un un drept fundamental al omului, posibilitatea omului de a-și căuta fericirea.
1: Exact. Este un drept fundamental al omului. Și este organizație și tuturor acelora care încearcă să-i creeze cadrul omului să-și găsească fericirea. Dar în același timp ar trebui să le prezinte oamenilor și sursa fericirii. Pentru că soluți pentru a găsi fericirea de fapt nu o prezintă. Ei încearcă prin mijloace guvernamentale, legale. Legile sunt foarte bune și uh, sunt de apreciat legile bune pe care le iau Parlamentul, Guvernul și celelalte instituții, dar adevărata fericire nu o găsim în aceste legi dacă ea nu este conjugată cu Cartea Sfântă, cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul, care vine și ne prezintă soluția finală pentru fericire.
0: Psalmul 37 scrie, Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu exact. fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Da. De ce apropierea că... de Dumnezeu credeți că este considerată de psalmist fericire?
1: Păi, cred că este considerată pe bună dreptate pentru că Dumnezeu este sursa fericirii. Dumnezeu ne-a creat ca să fim fericiți și mă bucur că mi-ați pus această întrebare pentru că aș vrea să spun tuturor celor care ne ascultă la ceasul acesta, că vrăjmașul sufletelor noastre este abil și în a falsifica fericirea noastră. Și uitați-vă de, la cele spuse anterior cât de mult a falsificat el de, sursa a fericirii pentru oameni, cât de mult a deturnat-o, cât de amăgiți sunt oamenii. Și adevărata sursă a fericirii cred că este Dumnezeu, este Domnul Isus Hristos. Într-un context în care oamenii erau uimiți de învățătura Domnului Isus și de cuvintele pe care ele rostea, oamenii au adresat fericire pentru pântecele care l-au purtat și Domnul Isus le spune altceva. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește. Sigur, cărțile Vechiului Testament și ale Noului Testament sunt pline de astfel de fericiri. Fericire care, sigur, înseamnă o binecuvântare pentru sufletul omenesc. Ferice, de pildă, spune în Psalmul 32, că mi a adus dumneavoastră aminte de om psalm, În Psalmul 32 cu versetul 1, ferice de cel cu fără de legea iertată, spune cuvântul lui Dumnezeu ferice de omul care se teme de Domnul în psalmul 112 cu 1 și asta nu trebuie înțeleasă ca o teamă o teamă care să ne îngrozească să ne sperie, ci cred și Cei care interpretează Biblia spun că ferice de cei care respectă pe Domnul. Teama de Domnul înseamnă să avem respect și dragoste. Și înseamnă
0: și minte sănătoasă. Discutam cu cineva chiar pe tema aceasta și exact așa spunea. A, ce Dumnezeu e la care să te tem de El? În vremurile noastre nu. Și am spus, bun, tu poți, alegi, poți alege să nu te temi de Dumnezeu, dar cu siguranță te vei teme de ceva, de cancer, de hoți, de accident, de copii, de finanțe, de ceva te vei teme. Cel mai înțelept lucru să te temi de Dumnezeu.
1: Foarte bine ați punctat, pentru că de fapt îl pe Dumnezeu, nu te sperii de el. A trăi cu Dumnezeu e o plăcere, te, te fascinează viața împreună cu el. Cu
0: o teamă tot avem o... cu toții.
1: Sigur că da. Deci te temi dacă nu te tem de Dumnezeu, te tem de altceva. Sunt atâția oameni care se tem, se tem de anumite lucruri. Unii de accidente, alții de boală, alții de moarte, alții de... Se tem. Și noi ne-am temut de ceva, înainte de a-l avea pe Domnul Isus în viața noastră. Dar de când El trăiește în noi, noi trăim adevărata fericire. Și m-aș bucura foarte mult dacă oamenii care ne ascultă, ar apela la el, ar apela la bunătatea și îndurarea lui, ar apela la harul lui bogat. Vreau să vă spun că am avut în adunare un grup de tineri de la Lugoș. Peste 35 de tineri au fost în zona Buziaș, la Biserică, am fost și la Filagiu și oamenii de acolo erau fascinați de fericirea acestor tineri. Vedeți, tinerii din vremea noastră, mai ales caută fericirea în alte părți. Și oamenii ăștia, când au văzut atâția tineri plini de fericire, cântau, lăudau pe Dumnezeu, era seninătate pe fața lor, mi-a fost atât de drag de ei când le-am văzut și tuturor oamenilor în vârstă care i-au privit. A fost ceva fascinant, fericit, plin de fericire. De ce? Pentru că Domnul Isus era în viața lor. E avea o motivație specială să fie fericit. Dacă viața mea este în mâna Domnului, n-are de ce să-mi fie teamă, n-am de ce să mă îngrijorez, n-am de ce să mă speri. Eu sunt un om fericit, împestit, am totul. Apostolul Pavel spune în epistola către Filipeni, pot totul în Hristos. Pot să trec și peste obstacole, și peste încercări, pot să trec peste lipsuri, pot să trec peste toate, spunea tot Apostolul Pavel, știu să fiu fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, știu să trăiesc în lipsă și știu să trăiesc în belșug. Sunt fericit în toate aceste împrejurări. De ce? Pentru că am cea mai scumpă comoară pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos.
0: Domnul Isus Hristos, ca unul care știa alergarea noastră disperată după fericire, una într una din predicile lui uh, uh, consacrate, toate sunt importante, vorbește despre fericire și dacă îmi zvoia și cita din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Capitolul 5. Ferice de cei da. săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împășuitori, că cei vor fi chemați fia lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărțirea cerurilor, și ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâi, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. De ce, da. de ce Domnul Iisus Hristos a consacrat o, o predică special acestui uh, subiect, fericirea?
1: De ce? Pentru că ele sunt uh, Evanghelia, de fapt, vestea bună a lui Dumnezeu. Și prin Evanghelie înțelegem promisiunea mângâietoare a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la fiecare fericire, la fiecare din aceste fericiri pe care dumneavoastră le ați citat, Adinia vedem că fiecare cuprinde trei părți. În prima parte, binecuvântarea, ferice. asta e binecuvântarea. În a doua parte, desemnarea celui care o primește. Și să luăm de pildă prima fericire, de cei săraci în duh. Ăștia sunt oamenii care sunt fericiți, sau binecuvântarea. Și în partea finală, descrierea darurilor, darului care îl primesc. căci cea lor este împărăția cerurilor. Dacă ne uităm la structura acestor fericiri, de multe ori le citim superficial și în fugă. Le citim, dar sunt atât de profunde și de fascinante. De ce? Pentru că ele prezintă, așa cum spuneam, promisiunea mângâietoare a lui Dumnezeu pentru noi și sigur că nu de puține ori fiecare dintre noi trecem prin astfel de stări. Îmi aduc aminte ce spunea de pildă Billy Graham pentru uh, prima fericire, zice, sărah în duh sunt aceia care părăsesc încrederea în ei înșiși și primesc să facă ce a spus Domnul Isus. Uitați-vă ce frumos spunea Billy Graham despre fericirea aceasta și sigur la fiecare dintre ele există comentarii așa de frumoase în orice caz putem să vedem un lucru chiar din textul acesta mulțumesc că l-ați adus înaintea noastră al fericirilor din Matei capitolul 5 putem să vedem un lucru că în orânduiala lui Dumnezeu sunt câteva principii și anume, dezbrăcarea de sine precede plinătatea, mărturisirea păcatului precede iertarea, sărăcia precede bogăția. Vedeți, sunt lucruri paradoxale cu totul altfel. În prima fericire, mai ales, Domnul Isus atrage atenția asupra problemei centrale cu care se frământă omul, firea omenească și anume eul. Și Domnul Isus atrage atenția asupra acestui lucru, de aceea și Birigrem făcea această precizare că săraci în duh nu sunt aceia cum cred oamenii, probabil oameni mai puțin dotați sau, mă rog, ci sunt aceia care părăsesc încrederea în ei înșiși și primesc să facă ce a spus Domnul Isus și ar fi extraordinar dacă ascultătorii noștri și noi. Suntem în stare să facem lucrul acesta.
0: Dumnezeu să ne ajute, la final aș vrea să vă întreb o rețetă, haideți să încercăm o rețetă care să și funcționeze. Cum se poate da. ajunge la fericire? În trei pași, să spunem.
1: Da, la fericire se poate ajunge foarte simplu. Crezând că Dumnezeu a pregătit fericirea pentru noi, cred că Dumnezeu vrea să fim fericiți, vrea să trăim o viață de calitate acceptându-L în viața noastră, când Hristos trăiește în mine, nu mai trăiesc eu, spune Apostolul Pavel în Corinteni. Atunci când Hristos intră în viața noastră și urcă pe tron, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în noi și El este sursa fericirii și al binecuvântărilor. Și apoi să călătoresc cu El în fiecare zi. Fericirea nu înseamnă să... Îl primesc, cum a spus dumneavoastră, instant, îl primesc acum așa pe urmă îmi văd de treaba mea, îmi văd de drumurile mele, de problemele mele. Nu. Fericirea înseamnă să umblu cu el în fiecare zi. De aceea le spunea Domnul Isus oamenilor care o fericeau pe mama sa, pe Maria. Spunea Domnul Iisus ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Și dacă ar fi să recomand ceva ascultătorilor postului de radio, este să citească cuvântul lui Dumnezeu, să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să-l păzească cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune împreună cu ascultătorii noștri care își doresc fericirea. m mira să fie vreunul care să nu-și o dorească, cu cei care își o doresc, dar poate și-au dat seama în urma discuției noastre că au căutat-o în locuri complet greșite. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, cu mulțumire venim înaintea ta în această zi și vrem să fim recunoscători pentru că ți-ai revărsat Harul peste noi, să ne trezim la viață, să împărtășim frumusețile cuvântului Tău, să împărtășim, Doamne, bunătatea și îndurarea Ta. Doamne, te rog în aceste momente, numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, pentru oamenii care au primit fericirea, au găsit fericirea prin Domnul Isus, să-i păstrezi în Harul Tău, să-i ocrotești, să-i întărești și, Doamne, să-i însoțești în fiecare zi, la fiecare pas. Te rog, Doamne, și pentru oamenii care caută fericirea în locuri nepotrivite, în locuri în care caut o viață întreagă și nu o găsesc. Doamne, ai miră de ei. Te rugăm prin bunătatea și îndurarea Ta. Apropie-te încă o dată de ei și vorbește-le încă o dată. Cercetează-i prin Duhul Tău și arată-le ca adevărata fericire, fericirea autentică fericirea reală, o găsesc numai lângă tine. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru postul de radio prin care transmiți cuvântul tău, îți mulțumim pentru stujitorii tăi de acolo și, Doamne, vreau să-ți mulțumesc în ziua de astăzi pentru fiecare ascultător care a stat și a ascultat această emisiune. Doamne, descoperă Tu adevărata fericire fiecăruia dintre ei, fiecăruia dintre noi. Mulțumim că ne-ai dat fericirea, îți mulțumim că vrei să trăim o viață în plinătatea prezenței Tale și în plinătatea fericirii, Doamne, de aceea chemăm numele Tău peste noi și încredințăm viețile noastre în mâna Ta. Îți mulțumim pentru toate și slăvim numele Tău al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh în veci. Amin.
0: Amin, Dumnezeu să aibă milă de noi. Astăzi, 20 martie, este Ziua Internațională a Fericirii. Știu că este despre criza mondială, dar am decis astăzi să discutăm lucruri frumoase, lucruri frumoase și încurajatoare, să nu mai vorbim doar despre virus. Totodată plângem împreună cu cei care suferă de pe întreaga planetă, persoane infectate cu coronavirus sau care și-au pierdut rude dragi zilele acestea. Încurajarea finală este să nu ne concentrăm asupra problemelor, nici să nu le ignorăm sau să le neglijăm, dar să avem privirea și gândurile țintă la Domnul Isus Hristos. Și aș încheia cu două versete. Primul din Filipeni, capitolul 3, epistola Apostolului Pavel către Filipeni, unde scrie Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și în epistola către evrei, capitolul 12, scrie să ne uităm țintă la căpetenia și de desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care i era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Sunt Ian Ciobotă, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Vasile Paucec, aici se încheie rubrica La ordinea zilei Dumnezeu să vă binecuvânteze.